0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст «Как делают игры» в прямом эфире, со мной на связи Михаил Кузьмин, и сегодня у нас аж три гостя, это Лерика Малаева, Юлия Тарасова и Макс Маслов. Мы говорим привет, о конференциях. Привет. 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 Привет всем. Всем привет. Да, у нас ä, продолжаются эксперименты на живых людях, мы в этот раз пишемся, мало то, что в прямом эфире, так еще с тремя гостями, у нас такого одновременно никогда не было. Будем говорить про конференции, собственно, гости у нас все занимаются организацией конференций, мы с Мишей тоже немножко занимались конференциями, поэтому... Так, да кто Го... мы
1: перед этими столпами просто?
0: Да, не, ну понятно, что да, такие нубы, вот мы, ну, собственно, для того, для того их позвали поучиться. А перед этим, перед тем, как мы начнем говорить про конференции, я хотел похвастаться двумя вещами. Это, собственно, какие новости. Сегодня был день организовали встречи в разных городах. Была встреча в Киеве, в частности, где я был. Пришло там человек 15. Поиграли в Hearthstone. Это хорошо. Я думаю, что вообще такие вещи, это очень полезно, когда люди собираются вживую. Я знаю, такие сходки есть у, 3... у фанатов 3DS. В Москве, Питере и Уфе. Вот, хорошо бы, что такие сходки были у фанатов Хардстауна. Тем более, что ну, там айпадик с собой взять несложно. Потом вчера я выступал перед студентами КПИ, говорили про маркетинг видеоигр. Ну, собственно, пересказывать ничего не надо, почитать книгу. В принципе, все, что я говорил вчера, я в книге до этого написал.
1: Вот. А как вообще люди восприняли твое выступление? Что это за мужик хмурый или что? Ну, примерно так, да. То есть пришел, не пойми, кто и
0: начинает требовать, что же у нас в игре уникального и на кого она ориентирована. Вот, Зануда, короче. Я как и на работе такой я так, я так, я так,
1: со студентами, да. А, ну, так, вот. ну ты селфик-то сделал. А, нет,
0: кстати, ты знаешь, я лоханулся и не сделал. Зря ходил, в хороших других хороших новостях у Зинги половина пользователей отвалилась в течение года. Там было
1: 50 миллиона, стало 27 или что-то в этом роде. А ну, знаете, план. почему новость хорошая? Потому что если где-то отвалилось где-то привалилась. Да, ну, очевидно, что ждем, ждем... придем всплытия. Очевидно, что они все
0: привалились в мобильных просто приложениях. То есть вот те люди, которые играют в канди Crush Saga и там, Clash of Clans и так далее, это бывшие пользователи Зинги, которые на Зинге научились играть в игры и перешли на мобильное устройство. Вот. Для нас это хорошо, это люди как бы идут ну, если они в Clash of Clans пришли, то прогрессируют, да, и совсем там casual перешли в такой mid -core. Вот, давайте переходить э, потихоньку к гостям. У нас есть промежуточная тема, идет э, сейчас Games Jam Game.
2: Но а -а -а. если что, то тему фобии Это предложила я И за нее все там Нет, тема отличная. Тема, отличная.
0: <ш administrator> тема отличная Мы же, мы же голосовали за тему да, Мы просто название У нас здесь,
2: кстати, программ Есть шутка То, что русские называют DevGum DevGum Украинцы Devham, англичане Devham.
3: Сам негам и другому не дам. Украинское англичане Devham, а нормальное англичане Dev да. А немцы Devham. А по голландски
2: Devham.
3: Не голландский Devham.
1: Слышь, слышь пельмени. Ай. Да, вот. И чего это за ивент? Что там надо делать, и почему. Там 315 команд, которые
0: делают игры про фобию. Я пока не Я знаю, что кто-то делает игру про гомофобию, а кто-то делает игру про американофобию. Я вот, вот это больше хочу посмотреть. Про гомофобию про... посмотрел бы, да. Да, как, как, как Слендерман, только гей. Он за тобой бегает, а ты от него убегаешь, и я не знаю, там с Георгией колен... с Калиточкой и духовностью.
3: Знаете, ты это... <с>
1: Обязательно кисля. Мы поменяли форматы, у нас теперь можно так шутить, так что все нормально.
2: Кстати, Games Jam он вышел из Flash Game Dev Cup, который Леша Флазм проводил пять лет подряд. Не пять лет, пять раз подряд, два раза в год. Это было такое нишевый конкурс. Обычно туда собиралась порядка, я не знаю было 30, 30 игр получалось на выходе там, от команд, uh -huh. порядка там, 30 игр от одиночек. Вот. Но ну, так как хотелось, чтобы комьюнити росло, было больше интересных игр, новых людей, вот Леша с Олегом Чуваковым, они скорперировали, скарпировались со мной и сделали это гораздо большего формата. То есть, естественно, конечно, были очень много недовольных людей, говорили, вот, как же так, вот, вот мы куча одиночек, а теперь тут много таких команд, и как с ними, ну, то есть основная I um... Что мы убрали, это мы убрали разделение на одиночки и команды. И это очень сильно вот, индиков многих подкосило, они разозлились по этому поводу. Ну, я вот. не, не
0: знаю, все равно сроки срок очень жесткий, неделя, все, все жесткие недели. Да. Срок жесткий
2: недели, но всегда этого хватало. Я даже скажу, что вот в прошлом году, прошлый, прошлый FDG-кап, я тоже участвовал. Именно не как судья, а как художник. Как бы да, время так поджимает, но очень клево такое. Мне нравится такие джем.
0: Мы пока не можем еще говорить про то, что вышло, потому что, что послезавтра да, заканчивается прием работы Да, в воскресенье, воскресенье
2: а, полночь да. по Москве в 00 да. оканчивается прием работы, затем судьи mm -hmm. будут оценивать А кто судьи? Ой, это там дофига, я помню, человек 15, по-моему
0: Климов,
3: Климов и Климов. Окей, это игра про гомофобию первое место
0: возьмем. Если кто-то еще делает, делайте про корги. Обязательно делайте игру про корги, тогда она победит. Про фобию корги. наверное. Да, нет, про любовь к корги и к остальным породам. Ну что, давайте перейдем к общей... Мы начали говорить про конференции, да. Конфликт к общей теме главный вопрос ради чего всех созвали? На чем вы зарабатываете? На чем, на чем заработают организаторы конференции?
1: Да подождите, да, давай порядку. Со стороны да, со стороны. Нет, давайте по порядку. Включим Юлю сначала. Давай Юля, Юля включайся.
4: Есть, подключились. Только не говорите что после этого выключились все остальные.
1: Вроде бы я себя не слышу, так что замечательно все. Видимо, какой-то глюк произошел. Давайте все пойдем по порядку. Галенкин уже сразу про бабло, это, конечно, ему ближе к сердцу все это дело происходит макетолог да ну давайте представимся немного вот юля тарасова ты кто вот что ты делаешь да, я я, 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 я знаю.
4: тебя поняла.
1: Нет, на самом деле, мы-то знаем, кто такая Юля. Замечательно, наши слушатели не знают. Вас слушают и бабушки, и дедушки, и дети, и подростки. Юля, расскажи немного про себя, что ты делаешь и какое отношение к конференциям для разработчиков игр ты имеешь.
4: Окей. Ну давайте. Тогда, наверное, самый громкий наш проект, который существует уже пять лет, который называется Сошалити Рокс. Наверное, слышали о проекте э, Изначально сфокусированном На социальном рынке Игровых приложений Ну, в общем-то, дальше э, все расширялось Расширялось Мобильный сегмент э, Кросс-платформенные приложения И т.д. и т.п. А, а... На самом деле, из всей этой тусовки Я поняла, что я, наверное, единственный человек Который, э, ну, в принципе, изначально Не из игровой тусовки я не программист, я не художник, я не аниматор. Я как раз с другой стороны, я со стороны людей, которые профессионально занимаются организациями мероприятий. Так уж сложилось, что ну, вот, игровая сфера, она так красной видео прошла, через, через судьбу, но здесь не завершилась еще. И, ну, на самом деле, США Рокс это уже э, такой наш самостоятельный проект, полностью пилотный, а изначально, как я говорю, это все-таки была, э, скорее, знаете, подрядческая работа по организации крупномасштабных ивентов А каких? Есть, э, ну, на самом деле, первые три casual connect'а, которые пришли в Украину, начинали их делать мы
1: А в каком это году было?
4: Это было в 2000, ой, слушай, чтобы не, не ошибиться, 2006 или 2007, Лерика, может ты 2006, 2006, да, 2006. Да, значит, 2006 года это э, вот первый наш такой игровой именно масштабный ивент, который мы начали делать в Восточной Европе, в частности в Украине.
5: Mm -hmm.
1: Так, окей, ладно. С Юлей мы познакомились немного. Давайте опять дамы вперед. Лерика М -м. тоже про себя немножко расскажи. Просто а масло про себя все равно сказать ничего не будет. будет, будет.
2: я из гейм-индустрии. Я изначально художник-аниматор. Работала в компании Zaytek Software у нас в Донецке. Затем перешла на фриланс. Потом начала ездить на различные тусовки. Тогда было вот адоби движение очень развито. в пуги всякие, вот. И я начала организовывать мелкие встречи вот, в Украине на Adobe Flash Platform User Group. Стала со-менеджером этой группы. И в какой-то момент мы с моим партнером, на тот момент Сашей Титов, он флеш программист я флеш-аниматор, mm. мы решили организовать, а давай мы сделаем конференцию именно для разработчиков игр. Потому что это было тогда... Не существует
1: таких конференций? Нет, не, именно для флеша.
2: Потому что мы на хотели будете... нишевое мероприятие для флэша, флэш разработчиков. Мы его назвали флэшгам. Это было Flash гейм митинг Поэтому 2М на конце такой вот. А, и как-то оно так вот. И у нас не было ни связи, ни контактов, ничего. Вот мы вот как просто нам хотелось узнать, и мы привлекли кучу таких же людей, которые тоже вот горели этим, большинство было. Индии, то есть как раз тогда вот тема флэша была, это 2008 был 2008, очень-очень популярно. Мы сделали одну конфу, и она собрала тогда, я помню, 100 человек, потом мы думаем, так, надо делать еще одну, делаем вторую в Москве. Задим до кри.
1: Да блин, Аленкин в кафе в Херстон поиграть больше народный отцвет.
2: Ну <laughs> но что не было ни связи, ни контакта, никаких вообще с, с гей-индустрией, обычные программисты и художники вообще вообще не опыта организации, ничего вот. Я, конечно, извиняюсь,
0: а что, программисты-художники не гейминдустрии? Ну, нет, ну, как бы, понимаешь, тут же
2: такая вещь, что ты когда ты не бездельишь, когда ты сидишь в офисе, никогда особо на мероприятия не выезжаешь, и тут ты хочешь что-то организовать, это достаточно тяжело. Вот, поэтому, ну, так, не закончу эту мысль. Ладно, давайте дальше. И э, мы организовали тогда вторую в Москве э, за день доктри. И после этого, после второй конференции, нас э, тогда нашел Виталий Хит, на тот момент директор компании Абсолютист. Вот Петровский, он говорит, вверх, вот, вот, вот классно это делаете, такое давай, мы вот купим тебя, твою конференцию, и будем ее развивать дальше. Вот.
1: А ты сказала и, нет, да? А я
2: сказала, Фигля, ну давайте мне... Мне нравится это заниматься этим делом. и Если я не буду пагиться о том, во всяких вот мелочах, как бухгалтерии и так далее, то, ну, то есть. Uh, все, все обслуживание ну, вы берете на себя, там сайт, этот, почему бы и нет. А я буду заниматься контект, контентом именно полностью продакшеном конференции. А Кого Виталию ты...
1: подкаст не нужен такой небольшой?
2: Виталик уже не работает несколько лет в Тем более
1: ему нужен подкаст срочно просто. Подкаст срочно. Кому?
2: Я начала развивать конфу. Мы ее вместе с Сапсом развивали-развивали. Каждую конфу два раза в год делали. Киев-Москва, Киев-Москва, Киев-Москва. Добили до 800 человек. Затем нас купил Ренатус. Вот. Ну, пошла,
0: Ахметовус. Это
2: очень хорошая компания. Паблишер. Они в Украине недавно на рынке, но они молодцы. И они говорят, давайте, мы хотим тоже свою конфу. Подождите, я не понял
1: шутку про Ахметуса. А, ты не
2: знаешь? Ты же не украинец. Донецкий такой олигарх Ренат Ахметов вот. ага. И, А компания называется Ренатус Но Ренатус называется не потому что А потому что это какой-то там бог чего-то там В
1: общем, последний год Вот я могу смеяться
2: мы решили сделать ребрендинг, потому что, ну, Flash начал загибаться потихонечку, ну, когда мне Adobe говорят, Лера, когда ты переименуешь уже FlashGam что-нибудь другое, это уже как бы был такой сигнальчик, вот, и мы сделали ребрендинг большой, и это реально дало хороший точок. и теперь вот на последней конференции мы собрали 1300 человек, вот. Но Конфа, она, э, вот она все-таки, так, вот как была нишевая, так немножечко нишевая осталась. То есть мы, мы не, как, не, не GDC, мы не, не все обо всем. У нас э, в основном это э, основная аудитория конференции это небольшие студии это вот э, компании студии которые наверное вот, образовались или из небольших команд вот из индиков или из э, если выходцы из крупных компаний да вот они вышли и начали Организовать организовывать свои небольшие опять же, команды. Ну вот у вас кстати и вот. по
1: докладчикам то же самое и смотреть вот недавно ну смотри мы выш... меня пригласили там выступить и мы еще э, решали кого послать на конференцию Сели в, в нашем э, переговорке э, Вывели на проектор На экран э, э, Лекции всех И про всех докладчиков И каждого разбирали Так вот у вас очень большой процент людей Которые э, сделали что-то сами Uh -huh. Это не просто представители,
0: относительно большой процент для конференции про разработку.
1: обычно представители представители компаний, да, маркетологи и И хорошо, что на самом деле очень опять же, Климов, ой, Климов, какой Ладно, окей, ладно, давай шутки. Давайте, мы поняли, кто ты. Про конференцию мы еще вернемся, да. Давайте перейдем, да. К зубру, и я в боюсь сказать этого мастодонту разработки конференции для разработки игр Максиму Маслову. Максим,
3: да. Меня зовут Максим Маслов, я занимаюсь организацией мероприятий где-то в игровой индустрии с 2003 года. Мы тогда сделали первую КРИ, потом пошел через 4 года Игромир, теперь в этом году запускаем Комик-Кон. В общем, я думаю, что ну, КРИ плюс-минус все представляют, это такая как бы мы всегда хотели сделать мероприятие, которое дружит все сегменты игровой индустрии с между собой, соответственно, все приходят, встречаются, общаются. Но вот это до какого-то времени это получалось, потом получаться перестало после кризиса, вот. и мы немножко начали там, сказать, уменьшаться в размерах, и вот в этом году решили выдохнуть вторую жизнь и сделать конференцию в рамках выставки Громит. Даже косплейшес косплей позвали. Да. Даже они наконец-то пов...
0: прекратили притворяться и поняли, что конференция вообще, выставки, они а про косплейщиц, поэтому давайте сразу расширим да, Вот
3: просто сразу телочки пускают, да, доклады и все
1: делают Кстати, сколько будет телочек?
3: Ну, много будет телочек. Мы, в общем, работаем над тем, чтобы было больше двухсотен.
1: Вот, даже у на дети радуются. Да-да, Комикон, да.
3: Ну, то есть, по сравнению с там, девгамом, флэшгамом, конечно, то есть, мы сейчас, наверное, плюс-минус схожи по размеру аудитории, вот, то, что лера растет, а мы, наоборот, уменьшались, вот, и понятно, почему это связано, потому что формат у нас был изначально, который такой, типа, давайте все дружить, давайте все ходить друг другу в гости, там, не знаю, Game Insight, гости к 1 на стенд, там, пиво пить и всячески там дружить. И не, не, не враждовать. Ну, в общем, после того, как индустрия сильно стала сегментированной, после 2008 -го года, это перестало получаться по разным причинам. Ну, в общем, мы в этом году уже пришли к тому, что невыгодно делать конференцию отдельно, и будем делать ее в рамках игромера. А
1: mm -hmm. вот у вот тебя сейчас на фоне шума, и ты объясни, почему у тебя на фоне шума, где ты сейчас находишься.
3: Да, я сейчас в Чикаго, мы сейчас посещаем выставку под названием C2E2, Chicago, Comic Entertainment Expo. Это такой третий по величине комикон в Америке, то есть первый, это там Сан-Диего, понятно. Второй это Нью-Йорк и третий вот Чикаго. Вот и мы, собственно, я туда приехал, там, посмотреть, как все это организуется, что это такое, как, как это и, ну, делать и так далее, и так далее. То есть, ну, это такой как бы некий обмен опытом с, с парнями, которые делают э, Чикаго мекон, они, они же делают Нью-Йорк Комикон, то есть это такая значит, большая компания, которая там с большим опытом. А они же делают Пакс, э, оба Пакса. То есть, в принципе, это такие большие компании с большим опытом, у которых там есть чему получиться. В общем, там, ну, не, наверное, не, не совру, скажу, что за время там, не знаю. Курсии с директором выставки по непосредственно там шоу-флор можно узнать там больше, чем я, вот например, чему я учился за последний год. То есть очень круто, очень правильная поездка. Но правда, конечно, чекаю комикко это немножко не то, к чему мы будем стремиться. Здесь все-таки больше торговли, у нас будет больше интентеймента, но, по крайней мере, полезно.
1: Железного человека видел?
3: Да, железных человек много, тут вообще кос косплееров в принципе много, тут такое ощущение, что каждый второй человек косплеер, то есть реально даже половина посетителей косплееры там, так или иначе. целыми семьями косплеят, там, не знаю, заезжают там папа-мама, там, не знаю, Бэтмена и Кэтвумана, а мальчик там сидит там каким-нибудь ножом, там тоже какой-то кос косплеит чего-то там. Очень круто все выглядит, но, опять же, повторюсь, тут формат немножко не наш, то есть мы как раз хотим сделать больше интертеймента, больше премьер там какие то там громких и больше развлекать развлекательной такой программы, а здесь, конечно, торговля, торговля, 90% выставки это вот. Мешандайзом таким.
1: То есть, они и торгуют правда, для посетителей, они продают и... кому-то да. это самое.
3: Ну, там, по сути, это ярмарка. То есть, ты заходишь, там стоят нескончаемые ряды там столов, там мини-стендов и так далее. Там продают, там, не знаю, мечи, футболки, куртки, там, халат в виде чубаки, там банные, то есть, ну, все, что угодно вообще. Ты вот на с... игромире
0: был, там, собственно, по игромиру, по, по контуру расставлены вот эти торговые ряды. Я так понимаю, что камиконы они в основном из них состоят.
3: Ну, на самом деле, да, то есть изначально конечно комикон задумывался как вот некое такое место, где люди обмениваются, то есть ну там какой то был год 70-е, да, когда комикон первый прошел в Сан-Диего. Вот тогда это задумывалось действительно как такая ярмарка, где приходит там, не знаю, один увлеченный комиксами чувак и там обменивается с другим чуваком там номерами, которых там у того есть, а у того нет, там или продает ему. То есть ну с тех пор все сильно изменилось, то есть тот же комикон Сан-Диего это теперь уже больше развлекательное мероприятие, то есть там проходят премьеры каких то фильмов, там можно впервые узреть там, не знаю, 20 минут там из новых звездных войн, там, ну условно говоря, вот э, встретить там звезд. За звездами, кстати, очень забавно сделано, то есть мы всегда, как, ну как э, ярые ненавистники фри то плея мы всегда были уверены, что на выставке нужно как-то пришел, дал денег за билет, дальше все бесплатно. А тут нифига, тут ты заходишь, в, платишь деньги за билет, почему-то ну, на наши деньги, там это там 30 баксов, 35. ну приличная сумма. На наши деньги. Это ты для Галенкина рассказываешь. На наши русские деньги. Я сходил, что есть да ни не стран, поэтому такой решил сразу. Там. <смех> ну, в общем, тут типа, платишь 35 баксов за билет, заходишь, и тебе еще за каждое фото с каждой звездой, причем звезды достаточно ну, там, низкого уровня, то есть там какие-то там тр третий подающий правого уборщика в, в «Играх престолов», то есть какой-то совсем, ну, такие, которые даже наши не знают. Mm -hmm. И вот за каждую такую фотку нужно кэшем занести еще 30 баксов за каждую фотку. Это, ну, я, на самом деле, я, я потом об, об, общался с чуваками, которые это все делают, и они объяснили, почему, потому что там, условно говоря, каждая звезда хочет денег, и бюджет там на, на привоз одного звезды там, в среднем там 10-15 тысяч долларов, если их привозится, там не знаю, 15, то понятно, что ну, денег требуется много, нужно когда отбивать. Но вот, не знаю, нам эта идея не нравится, мы отчаянно не хотим этого, мы скорее... Там... А почему? За фотку с Джигурдой
0: я бы заплатил.
3: Ну, хорошо. Тебе лично будет стоять специально обученная телочка брать тебе деньги, договорись.
1: А за фотку с Галёнкиным сколько? Я знаю, у него задняя мысль. Разрешив вот это другим делать, он со себя будет брать.
3: Так, а вот эту тёлочку, потом раз, деньги с Галенкина обратно будет передавать за каждую фотку с ним. Займем так и Хитрый,
1: да, да. Это как в анекдоте про еврея
3: и Сало в холодильнике, примерно так же. Еще мне вспоминается анекдот про двух ковбоев и лопату, извините всякого, на халяву наелись. Это индустриальный анекдот. Да, 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 да. Так, полезно, да, поэтому в общем я очень доволен, что приехал.
1: Максим, вот тебе тут просят в чате передать привет на Комиконе какому-то мистер Боб 0822. Я не знаю, кто это, наверное, известный человек в Каскаде.
3: Тоже не знает мистер Бобс на 82
1: Сейчас пойду передам, конечно, я знаю Сейчас я встречу. Табличку нарисуй, как в аэропорту Ладно, давайте, мы познакомились со всеми Кратенько, всего лишь 22 минуты А теперь к вопросу Ну давай, Галенкин, про бабло
0: Собственно, я вопрос задавал Мы все тут обсуждали про конференции Про выставки еще там более-менее понятно Хотя тоже на самом деле непонятно, давайте все-таки проясним вопрос. На чем зарабатывают организаторы? То есть как, э, как, как экономика всего этого дела работает, когда у тебя на выставку, на конференцию приходит 100 человек или там полторы тысячи человек? Есть, как бы не очень много.
4: Ну, давайте, то, может, я бы... начнет?
3: Да, да давай. давай, Юля, начинай.
4: Да, окей. Смотри, то есть вот с точки зрения именно организационной, э, все ну, достаточно просто и примитивно. Здесь э, ну, играет э, прежде всего правила больших цифр. То есть чем больше тусовку ты, ты собираешь, чем э, больше у тебя возможностей для, монетиз... для монетизации этой куховки, ну и, в принципе, для зарабатывания денег. То есть, ну, в общем-то, математика очень проста. Берешь затраты, э, берешь прибыль от количества проданных билетов, ну и смотришь, да, выезжаешь или не выезжаешь. Но, опять,
1: Но билеты ну, это... же, здесь я себя перебиваю, билеты же, они копеечные там обычно
4: ты знаешь, ну, смотря а, где, а? смотря да. да, смотря что, ну то, о чем говорит Макс, 30 долларов, ну да, то есть для того, чтобы отбить там нужно не только, знаешь, фотки продавать со звездами, там нужно каждый тихий поход, извините, ну, звезд
3: продавать. Чикаго Комик-Кон все-таки ближе к выставке и ярмарке нежели конференции. конференция, конференция, mm -hmm. конечно, по другому. А вот я думаю, что Юлия просто, ну правильно будет, если ты так коротко просто расскажешь, я думаю, что ты больше знаешь просто про соотношение. Да, там, именно доходов. о
4: конференции, да, то есть да, я да. сейчас говорю именно времена конференциях такого, знаешь, профессионального плана которые собирают именно, но ну, не просто юзеров, а именно непосредственно участников самого рынка, то есть разработчиков и прочее. То есть, ну, наверное, это сегмент «Наш Лерика с тобой», да, где-то? Да. А, то есть о профессиональных конференциях, там, ну, берем там до 800 человек. А, и я вам скажу, что, ну, в принципе, если вот сравнивать бизнес лет пять назад и сейчас, то, возможно, пять лет назад на нем еще зарабатывали. А сейчас, если вы мне покажете конференцию, которая на конференциях зарабатывает, ну, я просто пожму руку этому гениальному человеку.
3: Мы два года уже, да, не зарабатываем.
4: Э, то есть, в общем-то, это, это, уже, это уже не бизнес как таковой. То есть, это, знаешь, это благотворительность для развития индустрии. Для популяризации индустрии в принципе. Потому что, опять же, я сравниваю э, цифры, которые были пять лет назад. Ну, есть, если тема горячее, новое и свежее, что было там в 2008 году, что было в 2010, да, когда появился социальный, пошел социальный бум приложений, то э, массово шли не только участники, но и спонсоры которые хотели, знаешь, попасть на волну, и о, мы тоже, мы тоже здесь. А сейчас ситуация, ну, в общем-то, кардинально изменилась. То есть, now, теперь это уже, ну, там, не активно развивающийся рынок, это уже достаточно устоявшийся рынок, и спонсоров становится все меньше, участников становится больше, но математически это абсолютно не покрывает, да, те затраты, которые есть. Ну,
0: смотрите, получается так, что вы, вы не зарабатываете денег на конференциях, но... Когда я работал в прессе, вот всегда считала, что пресса, ну, она зарабатывает копейки, но вот когда пресса проводит конференции, вот тут начинает переть бабло. А тут вы мне сейчас приходите и говорите, что нет, и там бабла нету. Вот а зачем все этим занимаются? Ну, то есть я, я понимаю популяризацию, но для популяризации мероприятия там Game гейм, Snight, например, которые люди делают сами, а ты просто приезжаешь и, и выступаешь. А и ты, вот... ты сейчас
4: говоришь о разных форматах. То есть, Game Snight да, да. это ну, аудитория э, такая, скажем так, это более локальное мероприятие. Да,
0: и, я, я и... понимаю, я имею в виду, что Game Sight вот Для популяризации я понимаю, гейм знает, потому что он ни копейки не стоит, ну, он стоит какие-то деньги, но все маленькие. Другое дело, когда мы говорим про девгам или когда это аренды помещения, это приглашение гостей из-за рубежа. Там ну, все-таки это большие расходы, и ты говоришь, что это убыточно.
3: Да, но я могу сказать на самом деле, я это можно я скажу. Да, да, а, да. Наверное, я выражу общее мнение с Юлей, да, поскольку Юля тоже давно это делает, и США, Альтерокс, и так далее. Независимо от ситуации, там, что происходит сейчас там, с конференцией там, Юлиной или нашей, в любом случае есть такая очень романтическая причина, почему мы это делаем бросать жалко потому что например, мы это делаем с 2003 года там юрис 2006 года там да там этим занимается но вот какой-то момент перестали приходить какие-то там да, доходы которые позволяют там не знаю зарабатывать но при этом все равно мир опять существует оно там так раньше живет и то есть ну просто закрыть его это очень тяжелое решение которое ну не знаю я думаю что должны быть какие-то гигантские убытки чтобы это решение принять вот мы там два года посидели в будущем состоянии и там при придумали как это перформатировать да перед передвинуть конференцию в граммир там совместить там и так далее и я думаю что Юля тоже что-то будет придумать каким-то вариантом ну, искать варианты остаться на рынке просто потому, что, ну, реально бросать жалко. Это твое детище.
4: согласна, да? Вот, я я могу сказать,
3: Да, я могу сказать, в принципе, коротко по поводу причин, почему э, конференции перестали поносить деньги, мне кажется, там главная причина, там такая исходная, там первопричина, там, да, так, это то, что индустрия, несмотря на, на какие-то там рост, там, да, там бабло, там, не знаю, новые сегменты, она не достаточно взрослая. Взрослая индустрия чем отличается, то есть то, что называется мельчер, да, там, индустрия, она отличается тем, что существует очень много различных людей и компаний, которые в ней работают. Им всем что-то нужны разные сервисы. У нас немножко не так. У нас в игровой индустрии такого нет. У нас все-таки э, ну, конференцию все там плюс-минус понимают одинаково. Там, все для там я не знаю, для среднего разработчика игр для него там формат Кри и DevGamma, при всем при том, что они отличаются, будет очень похож. и у нас нет такого, что есть там не знаю, 350 тысяч компаний, которые там делают игры, там, да, которым нужно там один нужен один сервис там, в плане мероприятия, другие другой, и им там попадают в этом плане им попадают в их желания разные там, организаторы, там делают какие-то мероприятие, и на этом какие деньги зарабатывают. Ну и вторая причина это уже, наверное, камень в сторону Лирики. Это, конечно, демпинг, потому что там понятно, что у лирики это способ, единственный способ да, для какого-то там развития, это максимально низкий порог входа, но на самом деле, конечно, при ценах, которые у Лерики за вход, но ну, невозможно сделать более-менее что-то выгодное, там даже окупаемое.
1: Ну что ты осторожно там по Амстердаму Лерика ходи. уже. Наоборот, наоборот, ходи, трать побольше, трать побольше.
4: Знаете, я вам скажу как раз слово защиту Лерики. Лера, ходи спокойно. <смех> <смех> я, знаешь, я думаю, что еще одна из причин, ну, в общем-то, если мы берем вот игровой рынок в целом, то есть, ну, free to play, он, по-моему, переходит в умы людей также. То есть, на самом деле, здесь не фишка в том, что там сильно идет демпинг, кто-то пытается там снизить цены, а в том, что люди уже не готовы платить большие. Деньги. Да, то есть ну, они хотят по... максимально получать все бесплатно. И знаешь, ну и серии... Э, и дальше уже стоит вопрос... Э, не вопрос цены, а вопрос, ну как бы, value, который каждый участник получает от того, посетил он там одно мероприятие или второе.
3: Ну смотри, смотри, я, я, готов, да, я готов принять этот аргумент. Просто я, смотри, я в качестве примера в, в космосе, в котором мы уже там успешно переехали и больше там не будем ничего делать, к счастью. Там существует миллиард различных индустри индустрий, э, которые проводят там какие-то свои круглые столы. Круглый стол там для какой-нибудь индустрии там условно, там, не знаю, печатание там полиграфии, да, это такое некий четырехчасовое мероприятие, на котором там один-два спикера, собираются люди, там, им там какой-то кофебрейк, там, не знаю, небольшой, там, бутербродики, туда-сюда, все это стоит 5-6 тысяч рублей, то есть, ну, по, там, 150-170 долларов на посещение, и люди платят, ходят, как бы, и, и таких много, а мы с вами берем, там, типа, я вот беру схожие деньги, вы берете сильно меньше за два дня там на насыщенного общения, плотного, в том числе бизнес-общения, ну, согласитесь, что немножко разные, как бы, вещи.
0: Ну, кстати, да, вот мы не, не позвали никого из интернайст. В на самом деле ближе к тем к зарабатывающим конференциям, которые я имел в виду. А, Итак, да, это... наверное,
2: может, я извиняюсь, я перебью. Mm -hmm. Просто мы изначально не определили, о каких конференциях мы говорим. Есть конференции, которые вот, больше для, направлены именно на разработчиков вот как, как наши. Есть конференции более VIP такого класса. Например, тот же Casual Connect, тот же DICE, тот же The Summit или The Next Web, где билеты стоят за вход от 600 евро и доходит до 2000 долларов за вход это не спонсорство Ну, тут
1: GDC, вот пример вот. последний ну в GDC Франциско. у них
2: есть все таки и э, дешевые билеты если ты просто на экс пойдешь а вот есть крутые именно бизнес конференции где билеты очень дорогие и ну, тут нужно по понимать что по почему ты ожидаешь что ты ожидаешь они продают
1: лирика они продают бизнес opportunities вы продаете общение и тусовку я так понимаю да, Ту да тусов... к этому. тусовка не может стоить много денег тусовка это вот сколько тебе не жалко прийти по с разработчиками Вот, а если бы вы делали Например, ивент уровня не знаю, вот Крей начинался с того, что люди приходили, это была единственная возможность фактически достучаться до издателя напрямую. Сейчас рынок просто поменялся, а раньше ты не мог выпускать игру, кроме как через издателя. Ты не мог прийти, стима не было, стима не существовал, цифровой дистрибуции, не было ни апсторов, ничего. Вот Крей, Максим может рассказать, как все это было, и что люди приходили и стояли в очереди к издателям, они были готовы платить там деньги какие-то вменяемые. Кстати, получается,
0: мы идем не по плану, но раз мы уже перешли к этому, я хотел рассказать про Рои от э, посещения конференции, то есть э, такая старая привычка все считать, да? Так вот, э, классика, когда ты едешь на конференцию, ты ставишь какие-то бизнес-задачи и, и считаешь, что вот там, я не знаю, вот ГДЦ, например, прошедший, у меня были товарищи, которые туда ездили, и назначено 15 встреч. Из них 5 наверняка закончатся каким-то там положительным результатом, а из этих 5 какая-то одна закончится контрактом. Пьянкой. Это, ну, как бы Предположение такое, что как бы хорошие ребята Наверняка из 15 встреч Хотя бы одну подпишут Сколько этот контракт принесет? Принесет он столько-то Отбивает он поездку в 3000 долларов на GDC Да вроде отбивает, окей Будем надеяться, что один контракт Нам отобьет поездку, а два контракта нам прямо Принесут прибыль. Ну, не считая там про Нематериальные такие вещи, как контакты, там, связи И все такое, что деньгами померить сложно Так вот, получается, что от бизнес-мероприятия Где у тебя издатели Ну, как, как Кри, когда эти издатели были нужны Рой был выше, чем от бизнес-мероприятий где у тебя, ну, там, сплетни послушать для тех, кого ВКонтакте или Фейсбуке нету, там друзей увидеть лишний раз. Ну, как бы.
3: Да, все Получается... правильно, да, все да. так и есть. То есть, ну, по большому счету, действительно мир изменился. Мы, я про Кри могу сказать, конечно же, это очевидно. Я думаю, всем мы не смогли к нему там быстро приспособиться, да, как-то там, не знаю, изменить формат таким образом, чтобы там Рой, там для тех, кто участвует, особенно для тех, кто платит деньги за стенд, за спонсорство, потому что все-таки там прибыльность сильно выше, чем с билета проданного. Ну, я думаю, что да, мы не смогли. То есть у Леру я, я не стал вот, так а...
0: заниматься самуничеженер, Макс, на самом не, деле. Нет,
3: ну, в смысле, почему... это, это не это как бы мы это там есть объективная там причина, да, у нас команда мы сфокусировались на Игромире и думали больше туда, потому что там были ну как бы более легкие что называется там деньги да и мы были видели и видим там вот больше вы какие да мы видим там больше больше перспектив но просто к тому что как бы ну действительно правда так так и есть мир поменялся кто-то смог сделать что-то интересное что люди деньги пластик кто-то не смог ну то есть нормально я бы я которую
4: ты сори перебила которую ты упомянул вот там Рои от посещения ты как адекватный человек когда едешь куда-то ты вообще понимаешь, с какой целью ты туда едешь. И тут, в общем-то, ну, результат плохим не может быть. То есть, если здесь зачем-то, то, то ну, ты найдешь или кого-то, или что-то, или подпишешь контракт и прочее. Мне кажется, здесь наша другая ä, проблемная фишка, может быть, тоже чуть-чуть дальше забегаем, ä, разница ä, в аудитории, которая едет на, ездит на мероприятия наши. И, например, аудитория, которая ездит на зарубежные мероприятия. То есть, ну, в общем-то, ну, это же не секрет. то есть, Ты приезжаешь на многие из наших мероприятий, ты видишь, что ну, знаешь, как люди заплатили деньги, и у них есть прекрасная возможность пообщаться и задать напрямую вопросы, ну, реально, там, гигантам рынка. Они не то, что вопросы не задают. Они, понимаешь, собрались свой маленький темный уголочек совместно со своими друзьями, с которыми давно уже пьют, и... Oh. <laughs> то есть, в общем-то, каких бизнес-оппортюнити сможет идти речь. То есть, они, они боятся общаться, они не выходят okay. из своего угла. То есть, а на зарубежных мероприятиях, ну, в общем-то, я такого не видела.
0: Я, кстати, видел на зарубежных такое, просто, ну, может, не так массово. А у ну, ну, я, думаю, я, я, я думаю, да. что
3: Юрий сейчас говорит как раз вот о, о том, что ну, то зрелость индустрии, то есть, вот она как раз вот, вот в этом и проявляется. То есть, если этого нет, значит, индустрия незрелая, значит, давайте, не знаю, придумать какие-то другие сервисы, ждать, пока мы все потом взрослеем мы будем как-то считать там Я бы вот
0: сказал по-другому, то есть если в э, индустрии такой формат не востребован, и не стоит по этому поводу плакать, и нужно радоваться, что как бы, у вас есть другой формат, э, тот же самый Громир, или вот сейчас камикон, вот да, да, ну, ко мы, который мы востребован, понятно.
3: да. Мы Это понятно, но мы сейчас говорим еще не больше про, про, про конференции, да, и нам, конечно, то есть, ну, вот в плане именно конференции, нам, ну, было бы очень приятно, если бы Крия опять там засверкала, там, не знаю, были бы те же самые, там, сколько там, рекорд, там, 2800, там, 2900 посетителей, mm -hmm. какие-то огромные там залы, стенды, то
1: есть, ну, Хорошо, пока... кстати, вот да. Вопрос такой Вот прямо сейчас ты можешь сказать, что нужно, чтобы кризис сверкал?
3: Uh, нет, не готов
1: Не готов, Я так и думал, в принципе
3: я, я, я думаю, что на самом деле Мы слишком сфокусировались Командой, да, и я в первую очередь И наша команда, слишком сфокусировались на создании Битуси 2 мероприятий, и мы ушли в сторону этого И мы, не... то есть, ну, грубо говоря Мне нужно с Лерикой там, год провести там Рядом, там, плечо-плечо и смотреть, что она делает Чтобы обратно uh -uh. Вот это все встрять Потому что, ну да, потому что, серьезно она, она, она об этом понимает уже сильно больше Потому что, ну, как бы, мы там пошли в B2C там, да, и Вот на этом фокусировались, какие-то знания там получали там опыт и так далее и немножко упустили этот момент и конечно там ну Лерик сейчас делает там сильно более крутые вещи чем делали мы все время там на Кри. просто ну я нет ответа нет то есть я мы пытаемся в этом году сделать что мы э, перформатируем Кри в сторону больше э, скажем так киноутов то есть у нас будет не там семь потоков одновременно у нас будет два потока и там какие-то моменты вообще один поток зато в больших конференц-залах и там будет выступать, там не знаю Орловский, warface там и microsoft, sony и так далее и мы вот идем вот в эту сторону то есть мы сделаем такой некий попытаемся сделать что-то более Премиумное. Попробуем посмотрим, получится, не получится, но ответа, как сделать так, чтобы все было хорошо, у меня нет. Uh
0: -huh. uh, вариант с премиумным на самом деле достаточно полезный. Тут еще uh, вопрос, наверное, -про, -про, про сами доклады всегда был. То есть, uh, по мере того, как индустрия у нас выучивает английский язык и
3: получает загранпаспорта, им становится сильно проще ездить uh, за рубеж.
1: Макс, у тебя там кто-то совсем разговаривает. Сейчас можешь пока иду в сторону, куда?
0: По мере того, как индустрия выучивает потихоньку английский язык и начинает ездить активно вниз за рубеж, они могут получить гораздо более полезную информацию от западных коллег, чем от своих коллег ну, в России и Украине. То есть мы как индустрия, конечно, там не посем задних, да, но при этом учиться нужно не у средних, а у лучших. А лучшие они не, не здесь, к сожалению. Вот. Ну, вернее так, лучшие здесь тоже есть, но их не так много там.
4: Да, да, и вот да, здесь, и вот здесь прекрасный миф, Сереж, о том, что э, наши люди готовы поднимать попу и ехать за границу для того, чтобы учиться лучше. То есть, ну, я сейчас говорю там о лично нашем эксперименте, то есть мы же попробовали uh -huh. э, сделать эксперимент вот непосредственно в Сан-Франциско, uh -huh. То есть наш первый формат, когда... Ну, есть, да, там масса зарубежных мероприятий, когда ты приезжаешь, там все на английском, ну, у кого хорошо с английским, мог с кем общаться, непонятно. Мы делали такой очень мягкий серий ввод в американский рынок, когда мы предложили формат, потом, ребят, мы за ручку приведем, на месте соберем самых лучших спикеров, реально это было. Ваша задача приехать и заплатить там, ну, серии за билет на самолет и заплатить там несчастных, ну, то есть не американские цены, аля там 50. 100 долларов. Думаешь, много людей подняла попу и приехала?
0: Ну, ты знаешь, я тебе так от себя скажу. Вот я, когда узнал про США Летерокс Сан-Франциско, я почему не поехал? Хотя я очень хотел, хотел поехать в Сан-Франциско. Как бы, это США Летерокс, ну, он, он же в Киеве у меня проходит. Че я поеду ради него в Сан-Франциско? Ну, ты сам
4: вот. сказал, что сравни спикеров. Да? То есть, а я, я, даже такой... не дошел,
0: я, я даже не дошел до этапа смотреть на спикеров. Я не знаю, кто у вас был. Я сказал, uh -huh. ага, США Летерокс, бренд. Я знаю, я на нем был в Киеве. Полезное uh -huh. мероприятие. Буду в Киеве, пойду еще раз. А че я буду ехать в Сан-Франциско ради него? Вот Десятая франциско я бы поехал. Ну, серьезно, это вот, по-моему, сработал а, локальный бренд, а, а, сработал именно то, что ну например, вот. Да. Кстати,
1: да, я, я именно по этой же причине перестал там накажел Connect в США ездить. Зачем? То есть да, с, если есть можно, можно, в Европу, все эти джетлаги, все вот это вот. Да все вот это вот ваши перелеты, джетлаги и так далее. Зачем? Я могу в Киев съездить спокойно, я могу в Амстердам, но, правда, в этот раз тоже в Амстердам не поехал, там дела были. А вот. зря. Это лето там. Там не на выставку, да. Не, как только ты
3: не ешь в Амстердам, по любой причине, все равно все все зря. можно...
1: Каждый раз, когда Кузьмич не едет в Амстердам, одна Лерика грустит. Да и слушайте, мы все взрослые люди, нам не нужно оправдания в виде конференции, чтобы поехать в Амстердам. Да, лучше даже без конференции, чуваки. Давай к следующему вопросу про аудиторию. Вот у каждого есть свои фишки. Вот мы в подкаст Как привлекаем аудиторию. Ну как? Ну, Запугиваю, да. <смех> <Запугивая. смех> <говорит>, не придешь. <смех> вот <смех> не это самое, не будешь знать о чем разговаривать в офисе в понедельник с друзьями. На самом деле типичный кейс, когда люди там в понедельник обсуждают подкасты и что в нем происходило. Вот как вы привлекаете аудиторию, которая вот у вас и какая она у вас, кстати, и как вы привлекаете спикеров и как вы решаете, кто должен говорить и, может быть, какие-то тематики предлагаете и так далее.
2: Давайте я начну с этого. <смех> Okay. Uh, начну, давайте, наверное, со спикеров uh, Спикеры, uh, uh, я не знаю, как у, у ребят Есть вообще два способа привлечения спикеров Первый, это когда ты по приглашению Второй, это через Submission, Когда у вас есть форма на сайте Вы хотите uh, как бы выступить с докладом Дмитрия, мы рассмотрим. Большинство конференций, ну, мы стараемся, по крайней мере, сделать, привлечь максимум спикеров именно по приглашениям. То есть мы смотрим на тренды рынка, что сейчас интересно, какие самые клевые там игры вышли, кого мы можем пригласить, кто может поделиться реально классным опытом. То есть также смотрится, какие спикеры выступают, допустим, на других конференциях, и как он выступает, меняемый он или нет, классно он что-то рассказывает или нет. Бывает такое, что ты находишь какую-то звезду, просто перу на небольшой конференции но он рассказывает так интересно, ты думаешь, где он был, давай к нам. Вот. Угу. А, а если Не удается привлечь Крутых звезд, ну, ну, достаточное Количество, тогда уже какие-то а, а, Определенные и, Ну, незаполненные доклады Ты смотришь из сабмишенов и а Добиваешь уже а, Ими основную сетку А иногда вот, и не добиваешь Вот, кстати, вот.
1: скажу немного про звезд Если честно, уже надоело слушать одних и тех же Людей на, в течение года На пяти-шести конференциях вот Это большая, ну, лично для меня проблема. Они ездят с минимально измененными докладами, потому что в течение года э, даже сильный спикер не может рассказать э, пять э, совершенно разных тем, потому что он не может быть специалистом в пяти направлениях. Поэтому вот, если честно, ну, мне бы хотелось, чтобы было открывать новые таланты. Вот, и вот Давай побольше про то, как бы вот может, ты, можешь, ты можешь рассказать вот вы открыли какой-нибудь талант в течение всех конференций, которые вы делали? Ну и не только ты, Лейка, там Макс, Юля про а -а -а. таланты.
2: Да, я отк... <смех> uh, У нас, ну вот у меня на конференции, у меня я очень много клевых uh, ребят нашла, которые вот, и, допустим, из Индии, и потом переросли в большие. Вот, ребят, например, вот есть у меня прекрасный пример, я его всем привожу. Uh, был инди разработчик, Женя Еленка, Сделал одну маленькую игру. Не ездил на конференции вообще. Не хотел говорить, что я там буду вот делать. Как. Я все доклады могу послушать онлайн. Что делать? В результате uh, его игра попала на геймлинг по-моему, или, или победила в этом, и он решил приехать. Он приехал и сказал, бля, как охеренно, все, а, а потом а, мы его пригласили в качестве, по-моему, а, по а потом мы его, так как его игра победила на Линче, по-моему, мы его пригласили участвовать в качестве докладчика на гейм Линч. Оказалось, что он а, очень хорошо говорит, очень офигенно говорит, и он хороший гейм -дизайнер. Через год он поехал на вторую конференцию в Москву, там на нашей стене вакансии нашел объявление от ZipTalab и потом устроился, и сейчас там лид-геймдизайнер. Вот. И на последнем Девраме он уже выступал уже от ZipTalab как э, э, геймдизайнер, хотя до этого он был а. просто обычным инди-разработчиком из а, и, он,
1: и, он, и он до сих пор вам 20% зарплаты перечисляет, я
2: Нет, мы его просто очень любим, он из нашего инди-комьюнити. Поэтому всего
1: лишь 10, да.
3: Okay. Oh, Вакс, вот. как они зарабатывают, собственно,
2: вот,
5: секрет. <с> <с> <с>
2: Продают <с> людей. <с> Мне, <с> если вот а, ты посмотришь, ты, да, вот ты сказал, что вот ты смотрела нашу сетку последнюю, я сейчас взяла курс на, чтобы 80% докладов были именно о разработке, именно о практической части, потому что а, действительно на конференциях, на большинстве, особенно вот бизнес-конференциях, докладчики одни и те же. Ты приезжаешь, и там обязательно выступает Оскар Кларк.
1: Давай все, вот. Все вот эти вот да, да, Лысковский да, да, да.
0: Как монетизировать вашу игру так, чтобы она монетизировалась Лучше, как покупать трафик Секрет? Секреты приобретения трафика У нас покупать трафик Как рекламироваться у нас, как продвигаться шей, через нас
1: шей. Да да. Я доклад Оскара, по-моему, про Прослушал 4, 4 раза да. за прошлый год Да еще не
4: слушал Оскара, благодаря вам Побежать на сейчас вы на такие послушали
2: вот. и он удачно до сих пор еще к нам, ну, он пытался я, да Ладно, Оскар клевый, ладно Он, приеду, он я его только на стол наверное, по... разве что позову но он офигенный, <с ладно, не будем, он Вот а, И, ну вот, я, я сейчас стараюсь, вот допустим, а, Якуб Дворский офигенный докладчик прошлый да. раз, мне его вытащить мне надо было три года Я писала ему каждые полгода Якуб, приедь, все тебя хотят все очень тебя хотят, и Реально, я писала ему, и Климов подключался, и, все, и он, нет, 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 нет. И вот в последний раз, вот три года мне понадобилось, чтобы его привезти. Вот. Два года я Рами выжила, считай. Вот он приезжает. А, вот год я уже мучаю Айра Хайд, который сделали Kingdom Rush. А, а, он почти приехал, он почти из Уругвая, блин, летит. А, может быть, приедет на следующую. И вот так вот каждого вот такого вот докладчика... Угу. очень индивидуальный работы. подход,
1: понятно. Очень угу.
2: индивидуальный подход. Мы же еще так как у нас цены на билеты, мы не платим докладчикам, мы э, не можем, мы не покрываем их ни не расходы, не перелет, ни проживание, мы просто не в состоянии. Если мы будем это делать, мы на билеты надо э, в три раза повышать на, на перелеты и на все, поэтому приходится ну как-то вот договариваться, объяснять, почему им это нужно, почему, почему люди их хотят. Мы каждую конференцию, допустим, как я еще подбираю докладчиков, мы делаем соцопросы. Э, типа, кого вы хотите видеть из докладчиков? Какие компании? Какие эти? Люди отвечают. Я смотрю, я, я сама прочитываю полностью все эти вещи. И э, смотрю, ага, окей, э, вот этих докладчиков, вот этих, и начинаю списываться с ними, говорить, ребята, приезжайте. У меня реально вот два года назад, я вот, с 2008-го я ему Конгрегейт, они никак не приедут. А теперь угу. их уже нет смысла. Их уже никто не хочет видеть. Но реально там Ну вот, это вот
1: Обычно спрашивают Канка, и кто, да, вот уже.
2: Есть еще вот такая вторая проблема. Я, наверное, думаю, что Юля и Макс со мной согласятся. Это спонсорские доклады. Очень многие компании, особенно вот в России в Украине, они говорят, так, а мы же ваши спонсоры, мы хотим доклад мы говорим, ну окей, а, предложите хорошую тему. Ну, опять, как монетизировать мы там, ну вы знаете вот этот булчет. И ты начинаешь им объяснять, что нет, эта тема не подходит. А может быть, у вас в компании есть какой-нибудь клевый продюсер? А какую вы игру сделали? А у вас вот арт классный, может быть, вы художника своего отправите? Не, мы художника отправим спикать? Не, Сейчас скажут, ее да? Или а да, вот все, вы нам доклад не даете, мы вас не будем спонсировать. Вот это вот, очень, я не знаю, вот меня шантажируют по этим. Но пока что удается... Я думаю, у
0: ситуация похожа.
3: Да, <с <с я знаю, думаю, да. Что у всех то же самое примерно. Я да. думаю, что у Юлии так бывает. А, дело в том, да. что, ну, просто понятно, для многих почему-то, ну, я мне не очень понятно, но почему-то для многих компаний, которые покупают собственство, как бы очевидно, что вот если есть доклад, да еще где-нибудь в главной зале, там, в лучшее время, перед Орловским, там или после Орловского, то значит все, значит, там это... Вместо Орловского.
1: Деньги потрачены Вместо Орловского никто не сможет... Я продаю бизнес-идею берете, объявляете Орловского, но выходит главный спонсор. Все, все пришли, а деться некуда, закрываете дверь и пускаете газ веселящий. Все, фокус будет в том, что это, собственно, будет орловский.
4: Слушайте, ну, на самом деле, я думаю, что проблема, ну, не, даже не особо в том, что. То есть, понятно, фактически спонсоры всегда будут, всегда будут ставить какие-то условия и хотите спонсоров вы на какие-то условия приемлемые более-менее идете, ну смотрите, давайте будем объективными, то есть программа не может быть, ну вот сто процентов просто вот от и до, когда у тебя люди сидят в зале и прочее, то есть мне кажется, в общем-то вот не в этом основная ценность любой конфы, то есть все понимают, что ну наверное контент самой конфы это, ну вот на мой взгляд это процентов, берем так, что это идеальный контент максимально, но это ценность конфы процентов 60. 40% это все равно вот то самое кулуарное и то, что происходит между докладами, то, что происходит ну. там, во время сушалайзинга, когда люди наконец-то могут ну, действительно сесть в коридоре и сказать «Чувак, слушай, ну расскажи, а на самом деле что происходит? Слушай, про твою монетизацию? А, я... а теперь конкретно!» да? И вот здесь уже вот ценность вот этих 40%, мне кажется, вот она именно составляет ценность любой конфы. То есть да, контентом ну, сильно не померяемся, потому что вы абсолютно правы. Одни и те же ездят, не потому что фантазия, бедная организаторов, потому что соглашаются одни и те
3: же. Я, хочу сказать, что
0: 60 и 40, это как-то даже оптимистично. Я вот за всю жизнь, сколько я был на Девгаме, я был на одной лекции. Ну, кстати, была полезная, я, собственно, потом на нее и
3: пошел. Твоя. был на Девгаме? Да. А представишь, если ты пошел на остальные лекции? Нет, я... У нас, между
2: прочим, я веду просчет, мы каждую лекцию, мы считаем, сколько людей в зале. На последнем... В киевском этом у меня было э, от 40 до 60 процентов людей посещали лекции.
5: И,
0: и, я, Это вот очень был... большой
2: показатель. Да,
0: 40%. Ну, вот я был на последнем довгаме, я не был, даже я внутрь не заходил, даже билет не покупал.
2: Собственно, я все время
0: сидел. Жилобяра. Да, я
1: уже не
0: национальность. Так вот, я сидел с вами в фае и очень полезно посидел, на самом деле, пообщался с
1: очень интересных людей. Вот у вас он параллельно у вас оказывается ивент Галенкин. Проходит, вы там следите в следующий раз. Контроль. Ну,
4: слушайте, это, на самом стадии. деле это не секрет. Вы думаете, так галюнке на экономят такие деньги. О, на любом а, а кстати, вот <связано> у
0: маслового <связано> на кри так фикс экономишь, потому что сидеть надо все равно внутри, и поэтому на кри приходилось сюда покупать, но все равно на кри на, на доклады я тоже особо не ходил. То есть на, на, на пару может быть за каждую выставку. И в США, ладно, примерно та же самая картина. Для меня общение на таких мероприятиях оно всегда было более полезно, чем посещение каких-либо докладов.
1: Не по этому простому. Меня... У меня То еще профессия у... специфическая, да -да. поэтому да. да. Ладно, я понимаю, вот, ребята, у всех наболело, я так понимаю, это был больной вопрос со спикерами. Да, давайте ко второй части вопроса: вот чем вы привлекаете аудиторию, ну, кроме спикеров, которые у всех наболели. Наболевшими спикерами, да.
2: У каждой конференции есть какой-то еще определенный формат или то, чем они заманивают, потому что, естественно, лекции есть у всех. Допустим, вот мы позиционируем себя как это связующее звено между разработчиками и издателями. То есть вы ищете издателей к нам, и вы ищете игры разработчиков тоже к нам. И я делаю много маленьких, небольших внутренних мероприятий для этого. Например, там Speed Game Dating, где в одну комнату загоняем 20 паблишеров, 20 разработчиков с готовыми играми, и по 3 минуты дейтятся. И кто выживет? Дейтятся. И по 3 минуты дейтятся. Ну, как спид-дейтинг мужчин-женщин только как, на
1: свидание Как в ломаете этот сам кей, бросаете им туда, и у вас у нас всего одно вакантное место. Кстати, Лера, я давно хотела
3: спросить, а у тебя вот по итогам спид-гейм-дейтинга у тебя хоть одна семья образовалась вообще?
2: Да, да. И не одна я тебе хочу сказать. А было Классно. такое, что на прошлом у меня три паблишера дрались за одну игру. Чувак... Ой, такая история смешная. Чувак пришел... А
5: фотки... К...
3: Видео, видео давай Делаем.
2: Значит, у нас же Прирегистрируешься заранее, но есть еще С листа ожидания для тех, кто ну, заранее Не зарядился. Чувак пришел с листа ожидания с, с игрой. Пришел неподготовленный То есть без визиток, без ничего Ребята, всегда подготавливайтесь к Конференциям. Всегда делайте С собой визитки. Вот. Игра клевая После этого э, подбегает к мне, э, после конференции э, один из паблишеров и говорит: Лера, там была вот такая игра, там зелененький человечек, т ты, -ты, ты Я говорю: вот это? Нет, не вот это. Просмотрели все игры, что были за Регины. Нету. Не помнит имя разработчика, ничего. Мы давай по листу ожидания: в листе ожидания нет. В общем, мы разработчика искали э, две недели после конференции, пока он сам не написал этому паблишеру. И этого же разработчика искала еще двое других паблишеров. Ну как искали? Они сказали: О, а мы знаем эту игру, но мы не скажем, потому что мы записали его контакты.
1: Про зеленых-то
2: человек. очень прикольная эта ситуация была. В общем, это помогает, помогает по крайней мере как минимум. То есть ты всегда можешь мнение об игре, ну Паблишера с опытом сказать за первые ну там три три минуты. Ты посмотришь, можешь формат не формат. О, интересно, можно посмотреть более детально. Обмениваешься контактами, уже после спидгем дейтинга общаешься более как это, э, целенаправленно. Просто, ну, бывает же такое, что к тебе подходит разработчик и пичет свою игру, и ты не можешь от него отвязаться. Я говорю, Боже, ну, интересная твоя игра, а ты такой навязчивый, я не могу сказать тебе нет. Вот. А тут три минуты, три минуты, все, следующее, три минуты, все, следующее. Э, очень, очень продуктивно. Вот, то есть, допустим, те же Spiel Games приезжают, они приезжают, вот три потока на спидгендейтинге отсидели, все, фух, мы работу сделали, 60 игр посмотрели, э, хватит теперь до следующей каналы. А, Сергей,
1: к тебе тут из чатика такой вопрос. Голенкин кон или голенкин угу они, а, наверное, лучше кон и исключительно с косплеершами. Никаких докладов, никакого
0: спиддейтинга, ничего. То есть только косплеерши и да. Хорошо, а, и, ну, и, вот. так организовали да.
2: бренд. Но... А, вернемся, давайте мы все-таки к вопросу об аудитории. Как мы ее привлекаем? А, вот один из... Ну, естественно, многие конференции, они изначально сформировались из каких-то комьюнити. А, то есть наша, допустим, из у нас есть Flash Game Dev Blogs, Flash Game Dev Forum. Там было большое инди-комьюнити начало расти, расти встречи у аф э, в общем, флешовые. Это основная база оттуда была. Как еще привлекать аудиторию? Мы делаем кросспрома. Мы, вот как ни странно, многие говорят, что конференции, они дружат, соревнуются, мы дружим. Мы, вот, допустим, вот в США, Литирокс, Кри... вот в США, Литирокс мы всегда обмениваемся этими листовками. С Винтернайтс мы обмениваемся там рассылками каждый раз по базе. Вот Макс нам сделал рассылку в этот раз со всем участникам. Мы сделаем ссылку по нашей базе, потому что... То есть что вы все дружите, это Мы все понимаем. дружим. Конечно. Да, с с они только общаемся, общаются, создают видимость возможно...
0: конкуренции, на самом деле. Это все одна большая организация.
4: против слова, негативного значения слова конкуренция, потому что на самом деле только конкуренция вообще стимулирует нас что-то делать, да, и делать это качественно, адекватно. И вот так продолжение Лерной мысли, знаешь, вот, кстати, один из гостей конфу когда-то очень Правильно сказал, слушай, на самом деле Вот мы ездим и туда, и туда, и туда Слушай, зачем, да, ну то есть по факту Там одни и те же спикеры Во многих случаях и прочее Говорят, нет, ну смотри, вот у нас цель очень простая Там на Девгаме мы Наконец-то словили, там, не знаю, Челинга, а, а, Насушали Терокс, мы с ним наконец-то выпили
1: Для тех, кто не понял, что такое словить Челинга, Это... Это какой-то Это какой-то славка из Амстердама
4: да, так, а вот а на винтернайцах мы наконец-то подписали контракт. То есть, ну, то есть, абсолютно логично, вот тоже фишка того, для чего эти площадки нужны, в принципе. То есть, когда есть, знаешь, регулярная периодичность повторяемых, повторяемых событий, ты уже четко рассчитываешь ну, свои бизнес-планы, исходя из того, где, что и когда. Поэтому какая конкуренция? Слушайте, у каждого свой формат, что сделали мы в плане того, чтобы зацепить именно профессиональную аудиторию, потому что э, у Леры Индики у нас большая аудитория, она именно такая уже с, с опытом успешных продуктов или тех, кто, ну, скажем так, ми мини динозавры на этом рынке, да, то есть это профессиональные... Да, да, да. Так вот, этих мини-динозавров мы в таком узком кругу, конечно, там не всем составом, а там количество 40 человек, мы начали их водить к максимуму. Динозавром, да? то есть, в офисы именно монстров компании когда вот то, что называется уже напрямую, за ручку взяли и там задали вопросы все, которые интересуют именно без рекламы, а по теме рабочей. И вот это, кстати, то, что ну, там, порвало нас в свое время в Сан-Франциско. Мы были первые в Зинге, из типа, чего Зинга уволила тысячу человек.
0: А они специально начали под вас? Все, до свидания. Темкинская честь Зинга. этот
4: формат, знаешь, вот он был самым продуктивным с точки зрения именно там да, value, то есть профессионального какого-то. А, потому что вот здесь уже не было воды, а здесь ну, та конкретика, которая вот реально интересуется. Окей.
0: А, okay. Про аудиторию немножко понятно Вот давайте все-таки к вопросу Зачем ездить разработчикам на конференции Если док... именно по поводу докладов все доклады это можно посмотреть в интернете то есть Сказали, что 60% доклада занимаются. все-таки Какая польза в том, чтобы слушать доклад вживую Я бы да, я... не был, но доклады смотрел с него почти все И я не чувствую себя как-то обделенным
3: я думаю, что, ну, я думаю, что Лера и Юлия согласятся Самая главная польза вот именно в докладах вживую то, что Возможность пообщаться со спикером mm -hmm. Часто возникает ситуация Что ты идешь на доклад не потому чтобы ну, научиться у человека чему-то, да, там познакомиться, обменяться контактами, там, не знаю, пригласить его вечером в бар, выпадать у него какую-нибудь подробность, которую он никогда в жизни на докладе не скажет, ну и так далее, и так далее. Живое общение со спикерами, это то, зачем, собственно, все есть на конференции, если они едут именно из-за докладов.
4: Макс Виват, поддерживаю.
0: Да? Ну, да, согласен, собственно, да. Я, на, на, когда был на Steam Dev Days, я э, больше радовался тому, что я с ними потом общаюсь. Окей, э, поскольку у нас э, Макс сейчас в Чикаго, давайте поговорим про самую больную тему Death всех, это разница европейских, американских и наших ивентов. Все говорят, что западные лучше, наши хуже, западные дороже, наши дешевле. а Вот есть какая-то там более какая-то количественная качественная оценка? В чем принципиальная разница?
3: Я могу а -а -а. сказать, по -по... можно я начну тогда по да -да. поводу того, что как раз вот сейчас я смотрел э, mm -hmm. в Америке, да, вот на Pax и на c в Чикаго, mm -hmm. на обоих мероприятиях, они, несмотря на то, что изначально там у них там ядро это b 2 там есть какие-то панели там э, и так далее, там, ну, и коллекционная mm -hmm. программа. А, первое, что, ну, первые две вещи, которые обращают на себя внимание, это, во-первых, гораздо более высокая по сравнению с нами подготовленность спикеров, то есть mm -hmm. спикер приходит э, относятся к этому реально очень ответственно. Каждый спикер, неважно, это будет будь, будь тот фанат, который пришел рассказывать, как он там сделал этот шлем, или там, не знаю, разработчик, который рассказывает там про последних мод там, в League of Legends. Они все исключительно подготовлены приходят. У нас, к сожалению, мы на Кри видим. Я думаю, что ну, и Юлия, и Юлера были такие случаи, когда докладчики приходят, ну и просто оттарабанится рекламный доклад на 20 минут, там, и типа, и убежать скорее там отъездился и там пошел скорее бухать. Вот у них реально гораздо более высокая ответственность спикеров это раз. И второе, конечно, это у них ну, значительно больше развито. Какая-то сервисная часть, которую там, мы по, там, по, по разным причинам не делаем, а именно там, не знаю, какие-то спикер-рум, э, спикер где собираются спикеры, между собой знакомиться, какие-то сервисы для общения с, именно со спикерами после мероприятия. То есть, вот часто частности в Чикаго, да, вот если выйти за пределы этого комикона, тут есть такой бар, прям специально организованный. И там можно пообщаться там, с кем угодно, начиная там, от звезд, там заканчивая там, агентами, там не знаю, косплеерами, там самыми главными и так далее. Вот у нас этого пока тоже очень мало. Но в целом, как бы, несмотря на то, что там все об этом говорят, я могу сказать, что и Лера доказывает, и Юля в своей работы что. То, ну, по большому счету разница именно в плане организации, она не такая высокая, как кажется.
4: Я расскажу больше, даже. Вот у нас был опыт, знаешь, как организации вот, э, за рубежом мероприятия для наших э, Сан-Франциско, и э, на самом деле американские организаторы удивились, удивились, потому что, э, знаешь, они заметили, как бы со своей стороны, как раз у нас, э, ну наш ментал, там внимание к деталям раз на порядок выше, чем у них. Второй момент, так называемый guided support, то есть когда ты там, не знаю, твоего участника, как малого неразумного дитя, сопровождаешь от и до, знакомишь его с кем нужно и прочее. У них этого вообще нет. Ну, то есть из серии, ребят, у нас вон вот стоит стойка, там пиво, пошли, кому нужно, познакомились. То есть у нас в этом плане, оно намного больше вовлечены организаторы в то, чтобы такие познакомить, да, одну сторону с другой. И вот но это, опять же, это разница вот менталов. То есть, как да, да, нужно это. знакомить, а там ну, никто да, на это, это. не... А там и они сами
0: знакомятся просто, более открытая... <кười>
1: <культура>. <кười> да, нетворкинг-культура на Западе, она больше... Ну, им с детства этому учат, как подойти к другому, как пообщаться. Я у нас, еще, к сожалению, наверное... да, интроверты интровертов на конференциях у нас очень много.
2: Я еще, наверное, добавлю, что европейские, и американские мероприятия готовят гораздо более крупные команды. То есть, вот что у Макса три человека работают над конфой, у меня три человека работают над конфой. Юли, сколько у вас? 4. 4. Мы крутые, на четыре. Ну, да. Нет, ну, нам сейчас тоже ну, девочка по пиару да, помогает четвертая.
1: У вас а, оверпрайс бюджет, Юля, все, 4. вам надо 4. сокращаться. А
2: в э, больших, крупных европейских конференциях, то там команда начинается от 12 человек и выше, и там идет четкое разделение. То есть эти ребята занимаются чисто контентом, эти чисто логистикой, эти чисто там продажами и спонсорами. А здесь, и тут, и швец, и жнец, и на Дудей грец вот И делаешь все вместе, все это и контролируешь как-то все вместе. Но, тем не менее,
3: я все-таки, Лер, понятно, да что у нас как бы нет таких возможностей, как у них, но все равно согласись, что ну, Юля, опять же, я думаю, скажет в опыта, что реально нет, нет такого, что мы делаем как-то сильно хуже в плане организации. Нет, мы да. Что-то мы делаем действительно, может быть, не так круто, потому что там денег не хватает и так далее. да Но в целом вот именно действительно у них ответственность спикеров и вот именно все эти нетворкинг-сервисы, которые просто давно существуют, там много лет, они там всех не привыкли я думаю что это самое главное различие
2: это да
4: да, да я пока еще не убежала, поддерживаю во Окей,
3: и у нас та самая
0: главная тема, собственно, про то, как ездить на конференции. Вот мы все говорим, то надо готовиться к конференции. Ой, да, 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 Можно я, можно я.
2: Запускайте этот Амстердам! Ну запускайте! Есть два типа людей, которые ездят на конференции. Одни приезжают, не готовятся никак. Они просто приезжают и ловят кого-нибудь там в Кулаях, на Прежде кого-то найти, подходят просто к стендам без запланированных встреч, это один подход. Он часто бывает эффективным, а часто бывает абсолютно безэффективным, после чего они возвращаются с конференции и говорят, конференция говно, было непродуктивно. Поэтому лучше, когда ты готовишься. Что это значит? Во-первых, очень важно назначать встречи. Большинство, если ты с кем-то хочешь целенаправленно встретиться, лучше заранее списаться, созвониться. На большинство конференциях есть система назначения встреч. То есть вот, там, у Юли есть на сайте, у нас есть на сайте, где ты пишешь заранее, говоришь, можно с вами встретиться по такому-то вопросу. Ты составляешь свое расписание. Это вы Макса так подкололи. А у них уже тоже есть. Уже, да, а, тоже. Спросила, мы, мы тоже Да, я
5: вспомнила.
2: Обычно расписание люди планируют. Сначала ты забиваешь свое расписание лекции, которые ты хочешь посетить, и оставляешь полчаса после лекции на случай, если ты хочешь пообщаться с докладчиком, потому что сразу ты его, естественно, можешь не выловить. Все остальные свободное время ты расписываешь получасовыми встречами, полчаса на встречу обычно это достаточно, то есть, допустим, 10, 10.30, 10.30, 11.00 и так далее. Обычно встречи проходят по 20 минут, 20-25, и 5 минут побежать на следующую встречу. Обязательно запаситесь визитками. Если ты приехал на конференцию без визиток, это считай, ты потерял зря Тебя не запомнят, тебя нет а Это это очень плохо вот, Всегда кстати, берите в два раза больше визиток Чем вы планировали Планируете раздать
1: Кстати, добавлю немножко про визитки Первое, не делайте самой плохой вещи Которую можно сделать с Делайте ее черной
2: а, да. да, сделайте есть... вторую да. оборотную сторону белой Потому да. что люди будут писать Кто вы, что вы и как они вас запомнили
1: Да, вы знаете, что самая большая проблема После возвращения с конференции. Это понять, вспомнить С кем, о чем ты общался Поэтому люди чаще заняты, Либо ходят с тетрадкой, но это очень тяжело uh -huh. Чаще всего uh -huh. Но самый распространенный паттерн Это когда берется ваша визитка И просто на оборотной стороне или на главной Пишется кратко трибули то там, этот человек там мне Я ему пообещал то-то, он не рассказал про то-то Ну, примерно договорились об этом Это не обязательно делать во время встречи Точнее, mm -hmm. лучше не делать это во время встречи Вы разошлись, отошли Тут же быстренько там за угол зашли И черкнули у себя на, на его ну, визитке э Вот э эти поинты
0: от себя лайфхак такой Я обычно заметки не делаю Или там на iPad или на телефоне прямо записываю время встречи, ну стилусом, и я в визитку фотографирую, либо сразу при человеке, либо там некоторых это фотографирую после и заношу mm -hmm. в этот в эту заметку. То есть у меня сразу заметка заметка ну, есть, да, я, да. Согласен. Делайте белые визитки, черные визитки фотографируются отвратительно, любые рисунки на визитках. Фотографируются вот сейчас отвратительно, сейчас, и вы... потом
1: программа не распознает. В немом крейке да. так сказать скачнул варгейминг и выкинул <laughs> весь свой тираж <laughs> черных визиток. Да. У, них, а у, еще у них не них не так плохо, они распознаются еще. А вот бывает да. визитка,
0: у них стеснение. Стеснение у -у -у. еще распознается даже под вспышкой. А бывают люди, которые на черном печатают, там, синим, или какой-нибудь узор подкладывают. Потому что они узнали, что в фотошопе можно фончик подложить. Вот. Это, конечно, кошмар. Ни, да. ни одно приложение их не распознает.
2: Вот. А еще не делайте визитки а, неформатными. Я помню, пара компаний делали визитки, допустим, квадратные, которые выбиваются из общей массы. И вот у тебя стопка визиток, а эта визитка не помещается. И ты или ее изгибаешь, или выкидываешь, или не знаю делаешь не что-то еще. в общем, делайте стандартные визитки. Вот. Посмотрю, мы, же, мы же серьезные детали. люди. Я даже да. никогда не знала, что нужно
4: с детскими на такого формата делать. Мы вообще шли попроще. Мы договаривались с фотографом, который, задача которого была, ну, просто, вот, знаете, жить с людьми и максимально фотографировать там, всех, всех происходящих и тегать потом а, в социальных сетях.
0: Это, по-вашему, проще подход?
2: это хороший подход, когда люди... Go, Нет, это отличный подход.
3: У них же 4 человека работают. 3 человека, один фотограф нормальный. Вот мы его и нашли, да. Все
2: бегают с фотоаппаратами. Возвращаясь к тому, как еще готовиться, если вы приехали промоутить свою какую-то игру, то подготовьте какой-то материал о ней, сделайте маленькую там листовочку от пятого, шестого раз формата, где вот четко вы, не пишите огромные тексты о ней, пишите булпоинтами, что это за игра, какая аудитория, что вы ищете и обязательно, что вы ищете. И вот эту листовочку просто потом, если заинтересуется вами, то про вас не забудут, это очень ну, полезно в этом будет. Вот, а, как... да. А, да. Я хотел
3: как раз добавить, Добавь. наверное, не знаю, может, я перебью, и нужно было говорить было в конце, но пока, так сказать, вспомнилось. На, на самом деле, главная вещь, которую нужно с собой взять, нужно взять с собой печень и убрать, забыть дома стеснение. То есть нужно стараться максимально ходить по всем вечеринкам, по всем местам, где наливают, потому что именно неформальное общение, оно, в общем, как правило, дает самые правильные результаты.
2: Да. Ну, Все вот, вечеринки лучше вот заранее... Особо...
3: Я вот
0: добавлю, как ни странно, но в этом плане, в плане вечеринок, русские конференции как-то лучше, потому что на русских конференциях все сильно пьют, и поэтому на, на вечеринках они достаточно раскованные. Team Dev Days или там на, на, конферен... на вечеринках после E3 особенно буржуйских очень часто такая знаете вечеринка э, у ну, классической дома, музыки могло, так, да 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 то просто есть не музыка стойной, нормальная часть. рок но все все, все люди стоят Зажатые и музыка громкая фиг с кем поговоришь Наши это для
4: того чтобы начать общаться нужно выпить им не нужно
0: этого а нет а не столько
1: Что ты делаешь, что Наши, когда выпьют, начинают общаться А их, когда выпьют, замолкают Народ в чате пишет подкаст Как делают визитки
5: Знаете, у меня еще
4: одно дополнение По поводу, в принципе, кому ехать на конфу И с какой целью Мне кажется, чаще всего Решает о том, кто у нас едет на конфу Ну, не знаю, глава студии, руководитель То есть все еще Во многих случаях, если это не инди-девелопер который сам на коленках что-то делает, да, то есть есть структуры, но и чаще всего руководитель шеф послал. Так вот, тут это скорее уже, знаете, вопрос к шефу, то есть чтобы вообще адекватно оценить, что за формат и кто там нужен. То есть если там чисто техническая часть, и ну, там, где программеры чему-то учатся, это одна фишка. Но если это конфа чисто бездебовская, то отправляю туда интровертных программистов, сори, ребята, никого не хочу обидеть, но тем не менее, то есть отправляю туда людей, которые два слова связать не могут, но, сори, о каком рое можно говорить?
1: Интроверты-программисты не обижаются, они же интроверты. Там да, все нормально да. с этим. Ты
4: сказал, грустным голосом да, я... сказал, а,
1: но... Они обижаются, но про себя. Мы тоже интроверты.
3: Интроверты на интровертах не обижаются, они же интроверты. Да. Это шутка высокого порядка от Максима. Окей, про
0: показать, сейчас под конференцию я понял. Теперь давайте про как показать игру на конференции. То есть многие молодые разработчики, говорят, вот, я просто в КП был, и было, там как раз такие вот вопросы задавали. Вот у нас игра, мы хотим найти издателя, еще не знаем, зачем он нам нужен, но мы все равно хотим его найти. И а -а -а. хотим поехать на конференцию для этого. Вот как вы нам последовать куда поехать? Там? Вот, на Е3 так... или КРИ, или Игромир, или 2?
1: А, кстати, вот хотел бы адресовать, во-первых, этот вопрос Максиму. Как раньше показывали игры на конференции? Вот на крии ранних годов. И потом, чтобы потом рассказать, как это сейчас происходит, было бы интересно. Послушайте. Раньше, понятно, приходит а -а -а. с гуслями, лепали братья бяшить.
3: Раньше, да, раньше, понятно, что нужно было поскольку все игры были PC, там плеер, там RPG, там, не знаю, 50 миллионов полигонов, нужно было там серьезный комп, поэтому он там арендовался, раз арендовался комп, арендовалось место, там и так далее. Сейчас все прочее, то есть потом все ушло от Бо
1: Проектов, по-моему, называлось у вас. Да, да, да.
3: да, да. Под, потом это все ушло от компот к ноутбуком, а сейчас вообще даже это не нужно. То есть, по большому счету, если вы сейчас делаете игру, то, то скорее всего, она у вас там условно там близка там, к формату либо мобильной игры, либо там ее где-то можно скачать. Просто печатайте QR-код на сзади на визитке, и все. И этого ничего не нужно. Просто при показе игры нужно помнить о том, что у человека есть, как правило, там, от одной до пяти минут. То есть вам нужно в идеале уложиться в одну минуту и объяснить ему, почему как крутая, и он должен с вами работать. Либо там, если у вас есть пять минут, это редко бывает, но есть пять минут. Вы должны просто через пять Минуты, если человеку неинтересно, он уже через две минуты будет стараться уйти, и вы поймете, там, он будет бегать глазами, там, смотреть на часы и так далее. Мне кажется, что самое оптимальное — это научиться пичить игру там, вот, да, буквально там, не знаю, за минуту. То есть за минуту человек должен понять, почему игра крутая, почему она ему нужна, там, он должен подписать там, и так далее. Знаешь, вот я соглашусь главное. с
4: Максом, мы еще добавлю одну штуку. Вот смотрите, если мы берем сейчас нынешних там, ну, социальные, мобильные разработчики, смотрите, вот в период кри начала роль издателя была настолько важна, э -э и за ним все бегали, а сейчас издатель, гоняет за разработчиками, потому что по большому счету ну, можно выйти на рынок абсолютно без издателя. И это вечная сейчас проблема всех круглых столов в плане того, нужен издатель или не нужен. Поэтому да, на да. самом деле любой начинающий команде, пху, нужен издатель, да вы хотя бы там залезьте в Google в помощь да, и найдите, какие издатели существуют, чертните им пару слов. Я не думаю, что сейчас это такая большая проблема для любого издателя там встретиться э, с кем-то, потому вот что они ищут Юля, Юля
3: убила бизнес, короче, меня.
1: Залезьте в Google, да, да, все. Про Google, сейчас наши слушатели узнают про поисковые системы и все прекрасно. И да, да.
2: Можно я добавлю про игру, как показывать? Да. Самый сейчас эффективный способ это сделайте, пожалуйста, минутное видео своего геймплея своей игры и показывайте его на телефоне, на iPad. Видео геймплея, оно, ну, это будет гораздо эффективнее, чем просить поиграть в нее.
3: Да, вот. я даже видео, только я уточню, что, на 30 секунд лучше, потому ну, что... Да, до а, минуты. Да, до минуты, да. Это, ну, это совершенно верно, оптимально. Видео на телефоне или на iPad плюс QR-код на скачивание версии, на визитке, все
0: Я, я себе как-то представил, знаете, вот разработчики Dark Souls 2, японцы приезжают на конференцию, снимают 30 секунд видео Dark Souls 2, там, за эти 30 а -а -а. секунд чувака убивают, он перекатывается. не, -не за эти 30 секунд он через меню только пройдет нет, ну ты а. лучшие куски должен брать, то есть ну, на
3: самом деле, да. проще, проще и правильный там поставить на место там условно там вот вашего потенциального партнера, то есть что вы от него хотите, чтобы он там вам в игру встроил там, монетизацию или что вы хотите, чтобы он там не знаю вас издавал и, по, и сделать соответственно, версию ролика там 30 секунд, которая показывает вот для этого конкретного потенциального партнера там лучшие стороны и все.
0: Так. Я, кстати, согласен, что показывать нужно наверное, даже разные ролики разным, да, на да. разных встречах, потому что мы делали обычно 2-3. Вот, для прессы один, для партнеров другой, вот, для китайских mm -hmm. партнеров третий там понятно все. А, окей. И еще такая распространенная тема. Вот пример был про человек, который стал где-то лаби главным геймдизайнером. А, как продавать себя на конференции? То есть люди часто ездят на конференции для того, чтобы найти работу. Слушай я, слушай, я красные штаны одеваю. А, я, кстати, тоже. Но уже 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 не так помогает, потому что кто-то еще ходит по выставке в красных штанах, к сожалению. Не знаю. путают, кто... начинает путать. Да, да, да.
3: Не знаю, мне сложно. Я думаю, что Лера лучше расскажет, потому что у нее это как-то больше раз сегмент но мне сложно говорить, мне кажется, что в наш век интернета, там телефона, там не знаю, видеосвязи, и всего прочего, это так уже теряет свою актуальность. То есть, скорее, если есть задача подороже себя продать, то тогда как раз тут вступает вот повышается роль неформального общения, то есть нужно ходить по вечеринкам, знакомиться с потенциальными работодателями, там с ними пить, пока что ты клевый парень, там вот. А еще у меня вот есть такой вот проект, а еще я умею это, это, это. А вот в плане именно поиска работы как таковой, не знаю, Лер, скажи, как у тебя это происходит? Просто тебя куча находок на эту тему. Но я думаю, что сейчас уже чуть-чуть теряет свою Актуальность
2: этого ну, ты абсолютно прав по поводу того, что э, большинство все-таки работы можно найти в интернете, а топовые должности, они все находятся по, ну, как, по личностным контактам, по советам кого-то. Э, но у нас тоже есть формат Vacancy Wall, стена вакансий, где мы вот уже несколько лет делаем. Э, огромная стена, э, и на нее вакансии лепят работодатели. Причем это абсолютно бесплатно, как бы мы делаем, и народ подходит, фоткает, собственно, какие-то вакансии, которые горячие, которые сейчас интересуют. В свою очередь, вот, с прошлой конфы еще был делали стенд, где народ подходил и писал что я такой-то, такой-то там флеш-программист, ищу работу ты 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 то или я там художник-аниматор, ищу работу ты, ты 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 В этот раз мы даже решили сделать э, стикеры, э, то есть те, кто будет подходить к, к этой vacancy wall и искать работу, просто там девочки будут выдавать стикер available for hiring. Mm -hmm. Типа, я ищу работу. И, как бы, и, соответственно, народ будет смотреть, ага, кто он там на бейджике? О, yeah. флеш-программист, о, unity программист М о, а давай пообщаемся.
1: Слушайте, я представил себе такую стену с, с вакансиями горячими на Кри, это вот подходит варгейминг, рисует большим таким спреем, да, нужны все. И стрелочка такая, Только отбегает, забегает гайдзины, начинают стирать это все большой тряпкой и рисует нет сюда. Потом приходит Mail.ru, сжигает баннер.
0: Миша, ты же не был на Кри, да, на предпоследнем? Нет, не был, к сожалению. Так вот, на последнем не так было, на предпоследнем там реально такой гигантский пылесос, Mail.ru, который на палоке всех
1: вот мы нельзя было вставим еще раз эту тему мелрун гигантским гигантский лицом в хорошем смысле в хорошем смысле тоже амстердаме что ли подожди
0: у нас в Киеве можно. На
3: самом деле, я тогда разовился, что я смотрю в комментариях уже, в принципе, там вывели правильный тот самый итог общения по поводу смысла конференции, то есть со всеми пить. Да, действительно, это задача, со всеми пить. Я прошу понять, правильно. Можно пить не алкоголь, можно пить какой-нибудь коктейль, там не знаю, без но то, что неформальное общение, оно составляет, там чем дальше, тем больше ценностей посещения любой конференции даже самый крутой типа The Next Web, где там офигенные совершенно доклады, да, но все равно неформальное общение, это, в общем-то, это такое ядро. То есть, по большому счету, нужно понимать, что вы туда идите именно для этого. Неважно, что вы хотите продать подороже, там, компанию, игру, себя, там, как в качестве специалиста. В любом случае, неформальное общение, но скажем так, в итоге, в, каждый, в каждом конкретном случае, неформальное общение, оно просто больше даст. То есть, если вы, например, с создателем пообщаетесь, там, на бегу, на, у него на стенде, он через две минуты про вас забудет. А если вы с ним пили, там, под между но куда то как бы он вряд ли просто не забудет и будет работать с гораздо большим удовольствием и с большим роялем.
1: Ну, О, кстати, правда вот Из отличного опыта, да слушай если исключить тематику Вот то, что мы занимаемся Разработками игр, что это, например, как Нефтяники контракты получают, я сейчас прослушал От Максима Слушайте, мы давно Собирались
0: делать следующий геймзнайт Стрип-клубе в Киеве, я считаю, что как бы Вот Макс, собственно, все и Да, да,
3: серьезно Я просто тут, мы работали с Компанией Криара, на, по Три года на Кри, и мы там, лично там я не помню и мы с ними там обсуждали кучу разных вещей которые можно сделать и вот один из инвесторов компании Криара, Акшин Джангиров он в общем там пришел из там серьезного там мобильного бизнеса там таких мобильных смс сервисов и прочих ну по сравнению с играми для него это было серьезно там да вот я думаю что до сих пор он конечно изменил свое мнение но тем не менее но он рассказывал в общем такие вещи про всякие разные вечеринки на вот вот среди этой индустрии что я в общем у меня волосы везде шевелились просто там так круто
0: я в ритейле некоторое время работал, там, да, тоже это принято. Вот эта игровая индустрия в этом плане такая, на самом деле, пуританская. Я
3: же говорю, не индустрия еще. Нет, наоборот, наверное, более зрелая. Слушайте, если вы рассказывали
4: столько деталей про визитки, я могу себе представить, какие дальше пойдут детали и подробности про
0: вот... Короче, сауне у входа не садится.
3: Приват заказывать первым. Да, обязательно съесть, да, 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 обязательно съесть две шавермы и запить все это с там, С <Beer> ну, самого подсолнечного масла, чтобы
1: меньше 뉴스, напиваться. Да-да-да.
0: Советы История про людей, которые запихиваются сосисками перед походом, ну, хот-догами на улице перед походом на пьянку, чтобы не пьянеть. Это правда.
3: Да, да, да. <н Sauce Jim> <с serves> no. И, и по поводу масла тоже, правда, у меня регулярно приходят люди, которые мне это советуют. Я говорю, нет, спасибо, я просто стараюсь просто меньше пить.
5: Нет.
4: Ну да, ты, кстати, Макс, ты все-таки сделай акцент в плане того, что пить надо, знаешь, не то что с умом, а хотя бы с чуточкой ума. Да, 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 мы каждый да. раз ставим новые двери в ночном клубе, в котором проходило мероприятие, потому что кто-то был очень хорошо, не трезвый. Да,
3: я, 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 я должен извиниться перед аудиторией, конечно, я прошу прощения. Первая и главная цель – это познакомиться, подружиться, аж уж потом уже выпить. Просто, к сожалению или к счастью, не знаю, у нас в мире все проходит через вот этот алкоголь, поэтому пить надо уметь, конечно, но первое нужно помнить, что цель, конечно, это познакомиться, сделать так, чтобы человек вас запомнил, чтобы ему понадобилось вот для этого все это. Окей
0: я все равно назову на конференции надо пить, я все равно темы подкаста <laughs> сделаю.
1: <laughs> <Очень> хорошая <laughs> фраза. Как делать а, визитки?
0: Да, <laughs> да, как делать визитки.
3: И, и, да, ответ, и
0: пить. Да. <laughs> как поднять Россию? Пить. <laughs> как сделать игру? Пить. <laughs> <laughs> А -а -а. Доклад надо прочитать на этот счет. Так вот. И, наверное, последняя тема наша. Вот главный
1: о... вопрос, да.
0: Главный вопрос. Как определить конференции, на которые надо ездить, и тех, на которые не надо? Ну, то есть я не говорю, что есть конференции плохие, есть хорошие, хотя понятно, что есть. А есть конференции полезные и бесполезные для конкретно тебя. Вот как? Что вы посоветуете?
4: Йоль? <с Gadget> слушайте, ну все, все абсолютно понятно. Ты, ты едешь на конференцию с какой целью? Про Вопрос номер один.
5: Пить. Нет, нужно <сёк> <пить. сёк> Я
1: уже последние 10 минут обсуждения зазомдировали, я
3: уже. Если, если цель ехать на конференцию пить, то можно, в принципе, выбирать любую конференцию в любой
4: индустрии, О не обязательно речь? игровой. А? Да. И зачем,
2: зачем это
5: ехать?
2: <сёк> 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 И лучше не из
0: -за игровой, на самом деле, тогда, да.
2: Вы перед тем, как едете на конференцию, всегда смотрите, какая аудитория, какие компании участвуют. Посмотрите всегда э, список компаний, которые были в прошлом году. Вам вряд ли дадут список этого года, но вы можете взять список компаний-участников прошлого года и сравнить. Обычно они ну, достаточно пересекаются. И посмотреть, насколько эта аудитория релевантна для вас. Вот Посмотреть на список докладов, какие темы там более освещаются. И, соответственно, исходя из своих задач и приоритетов, вы тогда уже определяете, какая конференция. Иногда очень полезнее съездить на небольшую нишевую конференцию на 300-400 человек, чем, на, допустим, на GDC или GIM ском, или еще куда-то, потому что вы там э, фиг кого-то найдете, грубо говоря, если у вас какие-то определенные более мелкие задачи. Вот, но вот тут такой совет от меня. Слушай, мне нравится, как Лера все раскладывает четко,
4: то визитки такие-то ездим, потому-то, потому-то.
3: Ну, да, Про компанию хотел
0: тебя добавить. Да. А про компанию хотел добавить. Была история с людьми, которые вот поехали на конференцию специально, потому что там вот был заявлен докладчик от деньги и они хотели, чтобы Зинга их издавала. это еще в те времена было, когда вот Зинга прям сильно жгла, вот, росла и росла. Они приехали на континент, заплатили деньги, это было не здесь, это было в Европе где-то, вот, а, а пообщались с докладчиком, короче, в итоге докладчик уже собирался увольняться из Зинги, ему там не нравилось, он весь доклад рассказывал, как э, все хорошо в Зинге, а когда они к подошли, он рассказал, как на самом деле все плохо, валите отсюда и не, никогда к нам не ходите. Вот. Люди очень прониклись, и ну, как бы они считают, что деньги потратили зря. На поездку.
3: Я думаю, я думаю, что не зря. Не, ну я могу просто это добавить Клер я очень правильно сказал. могу добавить, что в принципе, там, если э, реально там есть выбор, там, да, или у вас там, грубо говоря, ограниченный бюджет, вы можете поехать только там, на одну конференцию там, из ближайших трех. То самый простой способ это выписать там, два столбика слева ваши цели, зачем вы едете на конференцию, что вам нужно в итоге получить там, контракт, там, не знаю, работу найти, там, игру продать, и так далее. И справа, соответственно, просто фичи этой конкретной конференции и ее аудитория, кто-то в ней участвует. И посмотрите, пересекаются ли цели не пересекаются, и все
0: да?
4: Ну
3: да.
0: Uh...
4: Ну, и я все-таки добавлю, что, знаете, давайте не ограничиваться все-таки мероприятиями, которые, несмотря на то, что мы организаторы здесь, да, мероприятиями, которые проходят где-то еще, потому что, ну, в общем-то, да, все те, кто, я думаю, здесь общаются, да, это там люди э, международного формата, но почему-то вот этот страх выехать за границу, а где, а куда мне идти, а что мне делать, то есть, ну, в принципе, opportunities там все-таки во многих случаях намного шире и масштабнее, чем оппортюнити здесь. И, кстати
1: сейчас, по-моему, страх больше как, как не уехать за границу, что у нас начинается.
3: Ну, на самом деле, я абсолютно согласен с Юлей, конечно, участвовать нужно далеко не только в России, в Киеве, там в Украине, там, не знаю, в Литве и так далее, да, нужно смотреть максимально широко, смотреть в первую очередь исходя из того, там, какие участники конференции, и вот сейчас в комментариях тот вопрос, где вы смотрите списки участников, да. я могу сказать, там, не знаю, в большинство организаторов конференции, это в их интересах, и это касается и Леры, и Юлии, и меня, в их интересах публиковать информацию, как, как только она становится доступной, то есть как только там подписаны договора, там есть участники и так далее. Поэтому смотрите сайты, смотрите там блоги, смотрите Твиттер и Фейсбуки. И а, задавайте мы...
4: вопросы, я да, да, и, и читайте, знаешь, пишите организаторам, потому что как только вы задаете вопрос, понятно, что вас интересует, и вы получаете да. ответ на ваш вопрос, ну, да, не вот то, что мы... придумали организаторы.
3: Совершенно верно. И вот например, мы там в нашей последней практике, там, последних двух лет, мы сейчас стараемся вести лайф, обновляемый список участников, да, там, компании и персон на сайте, кто-то делает там иначе, кто-то там блоками публикует, кто-то там транслирует в Твиттер, там, последние новости, там, у нас теперь участвует, там, не знаю, Facebook, там, Google и так далее, то есть по-разному, просто старайтесь, если что-то непонятно, если что-то не, никогда не стесняйтесь написать организаторам, они для этого, собственно, и существуют, то есть пишите вопрос, там, ребята, у вас будет там на конференции, там, не знаю, там, то-то, тот то, то вам, поверьте, вам ответить честно и максимально полно.
4: Более того, я добавлю, никто как организаторы вас конкретно не подведут за ручку к этому человеку. Вы подойдете и скажете, слушайте, хочу Зингу найти, знаю, что у вас есть. Где он?
1: Именно
4: организатор вас и проведет к этому человеку, и 100% обниметесь.
1: И как сделать Чилингу?
0: Я стараюсь наслушать, например, моя бабушка, господи, как поймать Чилингу без Зингу?
2: Но при этом еще хочу добавить, что помните, что где-то 70% участников, они регистрируют в последние две-три недели до конференции, поэтому если вы за два месяца такой. до конференции просите список участников, то да, вам будет дадут прошлогодние, это прошлогодние. Да, 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 всегда 70% процентов реально людей регистрируются последние две недели до конференции, и это отличает большое отличие от европейских мероприятий наших. В Европе ну, очень мало кто регистрируется на месте. Вот они говоря, потому что... в
3: основном, да, не они потому что Но... стимулируют ценой, потому что мы это себе позволить не можем, у нас так цены ниже. Все там, что у нас то в общем у Леры там ну, по большому счету, там на уровне окупаемости да а они стимулируют ценой. там тот же game connection там у них есть целая сетка скидок за, за раннюю регистрацию поэтому они в общем этим стимулируют да и на гдц
0: проникся там цена падает прыгает в полтора раза если там э, зарегистрируешься за два месяца вот. да, если да. регистрируешься на месте то по-моему лучше, лучше не приезжать это контент провести да Uh, okay. Окей, по, по основным темам это все. Я знаю, что надо бежать, поэтому предлагаю закругляться на этом. Большое спасибо, что пришли. Кому
4: надо бежать.
0: Кому-то было надо бежать.
4: Здесь, здесь, здесь. Всем надо бежать. Всем
3: надо бежать. Мне хорошо. Здесь не надо
4: бежать. Не
3: надо бежать. Макс, ты только что ли? Да. У меня просто тут одна косплэшу полуголая, другую разрисовывает, поэтому я посижу еще. А, окей. А ты видеострим можешь включить? Ой, я думаю, что. Будет, не, а мне скорее скажут нельзя, потому что тут они пологой реально краситься так
1: Могу сделать фотку аккуратно. Потом ее в обложку подкасту поставили. Зато там непонятно, что делает Кузьменко. Я вот тоже не понял, что это, откуда Сергей, что такое? Я Кузьменко поставил, потому что это был, по-моему, был один из лучших докладов Крии.
0: Вот Кузьменко. Вот я собственно, поставил на иллюстрацию лучший слайд Кри.
4: Да-да!
1: Ладно, давайте попрощаемся, все-таки да, мы сегодня нормальненько так вписались полтора часа. Наш обычный формат это вообще просто потрясающе. Всем спасибо, кто пришел. На самом деле, это еще да, не последний раз, когда мы с вами видимся, потому что в новом формате у нас подразумевается, что мы на определенные темы приглашаем людей. Давайте дружить вот, будем общаться и рассказывать всякие интересные штуки людям, которые. Знаете, ребята, да.
4: спасибо большое. Действительно, очень прикольный формат, когда, знаешь, ну, не конкуренты, но ребята из разных, с разных сторон баррикады собираются и, в общем-то, обсуждают в эфире. Я не знаю, по-моему, еще да. ни разу не собирались. Надо собраться вместе как-то воочию.
2: Поставщики, давайте поставщики. сделаем конференцию для организаторов конференции. Амстердам!
3: В Амстердаме каждый вечер, в принципе, конференция для организаторов конференции.
2: пойдем в Амстердаме.
3: принципе, мы мы не конкретно, мы просто поставщики разных видов алкоголя, поэтому...
1: С побочицей бизнес, да? Мы всегда завтра. Ой, ладно, все, давайте, ребята, пока. Спасибо.
2: Пока-пока-пока. Приезжайте. Все,
1: спасибо, пока.
4: Пока.